0: Wie weit würdest du gehen für die Liebe? Wie lange würdest du sie suchen? Welchen Weg würdest du für sie auf dich nehmen? Ein folgenschwerer Brief, eine Frau zwischen zwei Männern und die Suche nach der Liebe des Lebens. Jetzt war Spurlos. Hallo lieber Michael.
1: Hallo liebe Julia.
0: (lacht) Sag mal, und bist du, bist du in the Mood?
1: In in podcast mood nee, In
0: der. In, ja, das auch. Aber das sind wir natürlich, wenn wir hier sitzen. Das ist ja, ja wohl logisch. Ich meinte, bist du in ähm, Weihnachtsstimmung? In vorweihnachtlicher Stimmung.
1: So langsam, ja, aber noch nicht so richtig.
0: Echt? Okay. Da müssen wir jetzt ab sofort jetzt hier für das Vorgeplänkel. Migo, kannst du bitte ab jetzt schön so ein bisschen Weihnachtsmusik. Was? Du darfst dich dagegen nicht wehren, Michael. Lass es zu. Bitte etwas Weihnachtsmusik drunter. Dankeschön. Und ähm, was mich interessiert, ich habe äh, dazu grundsätzliche Fragen zum Thema Weihnachtsstimmung. Okay. Hörst du schon wieder? Okay, große Freunde. Wann schmückt man den Baum? Es gibt die zwei Fraktionen. Es gibt die, der steht da ab 1. Dezember so ungefähr. Mhm. Oder der wird erst Heiligabend geschmückt. Wann schmückt man?
1: <lacht> Sag mir's. Okay, darüber diskutieren wir heute zum Anfang. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Das interessiert okay. mich. Also, bei Familie Straßer wird der Tannenbaum am Abend vorher geschmückt. Also, also am
0: 23.
1: Wir ja, am 23., das ah. heißt, das ist meistens der Tag, wenn alle schon da sind äh, und man schon so ein bisschen gemütlich rumsitzt und dann Und dann wird so reingeschmückt. Dann wird so reingeschmückt. Ja. <lacht> wird so reingeschmückt. Dann wird der Kasten geholt und ja. dann wird das Lametta von 20 Jahren wieder rein. Bier, rein. Oder was? Nein, der so. der, der Kasten <lacht> 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 Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt oder was? Nein,
0: aber da wird so reingeschmückt, da wird der Kasten geholt. Das heißt, nein, nein, da,
1: da wird der Kasten mit dem Schmuck geholt und dann wird der Tannenbaum geschmückt. So ah, läuft nein, das ab. Aber mit
0: dem Kastenbier, ähm, <lacht> weil bei uns, muss ich zugeben, war das früher immer so, ich habe das immer mit meiner Mutter gemacht. Also ganz früher macht man es ja gar nicht als Kind, sondern wird nee. ja überrascht natürlich. Genau, da dann, ist der Weihnachtsmann. Dann, ah, Weihnachtsmann oder Christkind?
1: Also Weihnachtsmann
0: uns, oder Christkind? Also ganz mhm. früher
1: hat es der Weihnachtsmann, während wir in der Kirche waren, gemacht.
0: Nein, du verstehst es nicht
1: das so, äh, ist ja, der ne, Weihnachtsmann? Ja, ne, natürlich bei uns. Ich komme aus Norddeutschland. Christkind ist doch mehr Süddeutschland. Ich bin Weihnachtsmann-Fraktion Norddeutschland. Aber sind das, das ist Geschwister? ist wie Aldi Nord und all die Süd. <lacht> <lacht> doch, wirklich.
0: Aber sind Christkind und Weihnachtsmann,
1: sind es Geschwister? oder? Du fragst mich nicht, Christkind habe ich nie verstanden. Wer soll das sein? Das Aber bei uns war Christkind. Ja, du bist ja auch in Süddeutschland groß geworden.
0: Aber es ist auch eigentlich, also ein Christkind ist irgendwie auch komisch, ne, dass das ja. Kind das alles macht.
1: Ja, das soll, was soll das sein? Der kleine Jesus hat ja. den Baum geschmückt? Nein, der bringt die Geschenke. Michael, okay. du
0: musst jetzt mal ein bisschen mehr da, okay. da so eine äh, Linie reinbringen.
1: Okay. Aber also
0: bei euch war es Weihnachtsmann, bei uns war es tatsächlich äh, Christkind. Ja, okay. Und natürlich früher hat das Glöckchen geläutet, dann ist man rein.
1: Das ist bei uns genauso. Und gewesen. dann
0: ab so einem bestimmten Alter, also wo ich dann auch schon Alkohol trinken durfte,
1: okay.
0: <lacht> war die Tradition dann so, meine Mutter und ich haben uns so ein schönes Fläschchen geholt am Heiligabend morgens, so Vormittag Und natürlich so ab 16, 17, 18 Jahren, da trinkst du ja normalerweise um die Zeit noch keinen Alkohol. Den haben wir dann aber immer geköpft und haben zusammen äh, geschmückt, was zur Folge hatte, dass wir manchmal... Richtig gut (lacht) geladen Abend.
1: Und dann konnte ich an Heiligabend nicht mehr erinnern. Das
0: war nicht so schlimm, aber man war schon so ein
1: bisschen.
0: Wie sagt meine Tochter dazu? Schakalaka. Äh,
1: Du, das ist auch eine Weihnachtstradition. Kann man machen, möchte ich mal so so sagen. Eintrinken. Eintrinken, okay.
0: Aber jetzt ist es so, in meiner eigenen Familie jetzt, wir Mhm. haben den Gnadenlos schon den ganzen Dezember da stehen. Ehrlich? Ja, bei mir ist alles schon. Jetzt schon. Alles ist. Fertig. Ja, jetzt sowieso okay. schon, aber schon seit Anfang Dezember.
1: Krass. Okay. Ja, nee, nee, wir nee, haben so ein also, bisschen, bisschen Schmuck auf dem Balkon. Ja, mer- da, so aber du Ländchen. merkst ja
0: auch, dass das sich bei dir seelisch auch negativ auswirkt, dass ihr das noch nicht gemacht habt.
1: <lacht> <lacht> ja, zumindest habe ich noch nicht die Weihnachtsmut, wie du sie offensichtlich hast.
0: Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ja, natürlich. Hast du einen Lieblingsweihnachtsmarkt in Köln? Äh,
1: ich, ich, ich bin immer an dem Rudolfplatz. Ich kann gar nicht von Lieblingsweihnachtsmarkt sprechen, Echt? aber irgendwie lande ich immer da. Also. Oh,
0: ich bin. Dom oder Neumarkt?
1: Nee, der Dom, das ist so touristisch. Das Nein. ist so ein Gedrängel ohne Ende. Oh, da auch und ich den du da schön. Das sind, oh mein aber Gott, das dieser so,
0: Flammlachs.
1: Aber das sind so rote Zelte. Ich habe da gar keine Weihnachtsstimmung.
0: Was? Diese Sterne darüber? Okay. Oh, oh, gut, Lachs ist ja auch nicht. Nee, das ist auch nicht. Okay, okay. Ja, okay, aber ist das bist jetzt das du?
1: Weihnachtsinterview ja, zum Intro ja, hier? Okay. Das haben
0: wir ja schon mal gemacht und ich habe mir nämlich da nämlich noch Sachen aufgeschrieben okay. zu. Es hat mich wirklich <lacht> interessiert. Äh, Waffeln oder Bratwurst?
1: Äh, Bratwurst. Oh, ich bin Waffeln.
0: Eierpunsch oder Glühwein?
1: <lacht> Glühwein. Ich bin Eierpunsch. Also Michael mit dir zusammen. <lacht> ich, ich wollte nachher noch fragen, ob wir mal auf dem Weihnachtsmarkt zusammen gehen. Ich wollte gehen, aber sagen, ich dachte, wir das, das kann man vergessen. lassen. Wirklich, das kann man absolut.
0: Okay, ich vers- versuche es. Vielleicht können wir einen Film zusammen gucken. Jetzt kommt's. Der kleine Lord oder drei Nüsse für Aschenputtel?
1: Drei Nüsse für Aschenputtel.
0: Oh, ich bin der kleine Lord. <lacht>
1: <lacht> doch. Aber dran ist so, für Aschenbrüttel haben wir immer geguckt, am Heilig, da lief immer Heiligabend ja. morgens. Ja. Äh, so, wenn man so aufgeregt und wartet und wenn man äh, noch auf den Weihnachtsmann wartet. Deswegen, da habe ich äh, Erinnerungen dran. Das wurde immer geguckt.
0: Bei uns der kleine Lord. Und ja. äh, äh, natürlich hier so Michel und sowas. Hattet ihr denn sonst in der Weihnachtszeit als Kinder... Oder vielleicht jetzt auch noch du, jetzt mit deinem Mann, irgendwelche so Weihnachtstraditionen. Also irgendwas, was ihr so in der Weihnachtszeit, was ganz klar ist, was jedes Jahr gemacht wird. Ohne Wenn und Aber.
1: Also ich natürlich, wie viele Familien, haben wir ein Weihnachtsessen, was so ein bisschen äh, untypisch ist. Bei uns gab es immer Sauerkraut mit Kassler. Aber du redest
0: jetzt vom Heiligabend. Vom
1: Heiligabend, natürlich. Heiligabend. Okay. So das, äh, Und deswegen ist die Weihnachtstradition dass für mich Weihnachten riecht nach Sauerkraut. Ach, Lust. Das ist heißt, ja so, bayerisch eigentlich. <lacht> genau. Wenn, man nach, wenn ich nach Hause kam, irgendwie dann äh, köchelte das Sauerkraut schon tagelang da im Ofen mit Fleisch. Deswegen, Weihnachten riecht für mich nach Sauerkraut.
0: Okay. Und in der Vorweihnachtszeit irgendwelche Traditionen? Was ihr immer macht?
1: Nee, habe ich nicht. Hast du irgendwelche Traditionen?
0: Also bei uns in der Familie? Ja. Ähm, ja. Wir machen immer... Ich bin gespannt, ob es die Kinder jetzt noch machen. Aber wir haben immer mit den Kindern jedes Jahr ein Lebkuchenhaus gebastelt. Immer. Okay. Also das war mal auch moderne Kunst. Aber es war halt <lacht> ein Lebkuchenhaus. Da darf man keine Eislaufmutti sein. Ne? Da die, werden die Gummibärchen auch manchmal kreuz und quer draufgeschmissen. Und das ist, finde ich, eine ganz schöne Tradition. Das habe ich schon bei meiner Oma gemacht. Du weißt auch, wenn in der Weihnachtszeit der Himmel so glüht abends. ja. Da hat meine Oma mein Opa mal gesagt, die Engelchen backen die Plätzchen für Weihnachten oh. und wenn es dann dunkel wurde, dann durfte ich irgendwann ins Wohnzimmer und dann lag da immer so ein bisschen Glitzer an der Tür an der an der Tür zum Garten und, und dann, dann war haben das die Christkind, gesagt, ja? nein, natürlich da noch nicht, aber die Engelchen haben aus der Weihnachtsbäckerei eine Kostprobe vorbeigebracht. Oh. Und dann durfte ich das irgendwo im Wohnzimmer suchen, da waren da immer so eine Mandarine, zwei Vanillekipferl oder so und das haben wir immer gemacht und das mache ich auch noch, äh, also jetzt natürlich nicht mehr hm. mit den Großen, aber mit meinen Kindern habe ich das auch gemacht. Oh, also das schön süß. Ist, ne? oh, das jetzt habe ich letztens gelesen, Glitzer ist verboten, jetzt haben wir ein Problem.
1: <lacht> okay. Jetzt backen die Engel, nicht mehr. Genau, die Engel backen
0: nicht mehr. Ja gut, also ich hoffe, ihr habt dich ein bisschen eingestimmt, aber ja.
1: ähm wir sind wir, jetzt hm? weihnachtlich romantik. Genau. <lacht> Dann sind
0: wir eigentlich äh, genau richtig für unsere Folge. Denn Weihnachten ist das Fest der Liebe. Genau. Und heute geht es um die ganz, ganz große Liebe.
1: Genau, wir haben heute einen speziellen Fall, ein Romantic Movie möchte ich fast sagen. Eine Romcom. Eine (lacht) Romcom. Unser heutiger Fall handelt nämlich von der großen Liebe. Es geht um Lisa und um den Mann, den sie liebt. Dieser Mann verschwindet unfreiwillig aus ihrem Leben. Jahrzehnte später macht sich Lisa auf die Suche nach ihm und erhält eine schockierende Nachricht.
0: Lisa zittert als sie auf die Klingel an der Wohnungstür drückt. Ein lautes blechernes Ringen ertönt, danach Stille. Nichts passiert. Sie schaut zu ihrer Begleitung Herbert, der ihr aufmunternd zunickt. Noch einmal holt Lisa tief Luft und drückt auf den kleinen silbernen Knopf neben der Tür. Wieder schallt das ohrenbetäubende Ringen durch den Flur. Lisa weiß nicht, was sie denken soll. Einerseits hofft sie, dass die Tür sich öffnet, weil sie endlich antworten möchte. Andererseits hat sie Angst vor dem, was kommt. In dieser Wohnung, hinter dieser Tür wohnt Valentina. Valentina ist nicht irgendeine Frau. Sie ist die Frau, die Lisas große liebe Tolja vor vielen Jahren geheiratet hat. Die Frau, an deren Stelle Lisa gerne gewesen wäre. Gerade will Lisa sich umdrehen und gehen. Da öffnet sich die Tür und Valentina steht vor ihr. Eine große, schlanke Frau in einer Arbeitsschürze. Offensichtlich hatte sie gerade in der Küche gestanden. Valentina mustert Lisa und Herbert von oben bis unten und fragt dann trocken, ja bitte? Bis zu diesem Moment war es für Lisa ein weiter Weg. Eine endlose Suche nach ihrer großen Liebe Tolja. Es ist Dienstag, der 27. September 2005. Heute, an diesem Tag, hofft sie nun endlich Hinweise darauf zu bekommen, wo er ist. Ausgerechnet von der Frau, die er geheiratet hatte. Lisa und ihre Begleitung stellen sich vor. Valentina überlegt einen Moment, dann bittet sie die beiden tatsächlich hinein. Im Wohnzimmer nehmen sie Platz auf einem grauen, etwas abgenutzten Sofa. Die Stimmung ist angespannt. Lisa setzt zögerlich an zu sprechen. Ich bin gekommen, also ich habe mich gefragt. Sie sucht nach den richtigen Worten. Valentina schaut sie dabei fragend an. Es ist so, fährt Lisa fort. Ich würde gerne wissen, wo ist Tolja? Als Lisa diese Frage stellt, sinkt Valentinas Blick zu Boden. Ihre Miene wirkt plötzlich wie versteinert. Wissen Sie, wo er ist, hakt Lisa nach. Valentina schweigt. Dann sagt sie ruhig, aber sehr eindringlich Worte, die Lisa bereits gehört hatte. Tolja ist ein Unglück widerfahren. Ihm ist ein Unglück widerfahren. Was haben diese Worte zu bedeuten? Sie verheißen nichts Gutes. Tausend Gedanken schießen durch Lisas Kopf. Und was sie nun erfährt, zieht ihr den Boden unter den Füßen weg. Ist dies das tragische Ende einer jahrelangen Suche? Ist das das traurige Ende einer großen Liebe, der Liebe ihres Lebens? An diesem Dienstag im September kann Lisa nicht ahnen, was schon sehr bald geschehen wird.
1: Es geht in unserem Fall also um die ganz große Liebe und um eine lebenslange Suche, die Suche von Lisa nach Tolja. Lisa ist heute 80 Jahre alt und ihre Augen leuchten noch immer, wenn sie von ihm spricht.
2: Verliebt war ich wie alle jungen Mädchen, alle jungen Frauen öfter mal im Leben. Aber die wirkliche Liebe, die einzige, die richtige, die ist wirklich Tolja.
0: Es ist eine Liebe voller Schmerz und Hoffnung. Eine Liebe, die in den 60er Jahren beginnt, aber noch heute nach all der Zeit starke Gefühle aufkommen lässt. Warum die beiden trotz dieser Liebe nicht glücklich sein konnten, das hat mir Lisa in einem sehr persönlichen Gespräch erzählt. Wie geht's dir, wenn du an damals denkst, an diese Zeit?
2: Tut's weh. Tut immer noch weh. Was tut dir so weh daran? Nein, dass wir so viel Chancen verpasst haben. Wir hatten wirklich, ja, wir hatten mehr Chancen. Ich hätte mehr kämpfen müssen.
0: Lisa kommt am 10. Dezember 1943 zur Welt. Sie genießt eine unbeschwerte Kindheit, wächst in Ostberlin auf und geht gern in die Schule. Bereits in der fünften Klasse lernt sie eine neue Fremdsprache, und zwar Russisch. In der DDR damals nichts Ungewöhnliches. Für Lisa wird Russisch zu ihrem Lieblingsfach. Doch bei dem Schulunterricht allein soll es nicht bleiben.
1: Das junge Mädchen träumt in ihrer Jugend davon, Russisch-Übersetzerin zu werden. Sie ist fasziniert von der Sprache und von der kyrillischen Schrift. Sie hat sogar einen Brieffreund, mit dem sie sich auf Russisch schreibt. André, ein Franzose mit Wurzeln in Usbekistan. Doch diese Brieffreundschaft allein reicht Lisa nicht aus.
0: Im Winter 1960 geht Lisa in die 11. Klasse. Sie interessiert sich sehr für Literatur. Sie ist ein kleiner Bücherwurm. Durch Zufall stolpert Lisa über ein Buch, in dem es um eine ganz bestimmte ukrainische Stadt geht, etwa 150 Kilometer nordöstlich
2: von Kiew. Also ich las ein Buch über einen Krieg, und zwar über die Stadt Tschernigow. Und eine Freundin schrieb sich mit einem Mädchen aus Tschernigow da habe ich sie gebeten, einen Zettel von mir in den Brief zu legen mit meinen Interessen. An irgendjemand? An irgendjemand, mir war es egal. Irgendjemand in meinem Alter, eben, der sich für die gleichen Dinge interessiert.
1: Okay, Lisa hofft also, eine Brieffreundschaft aus der Sowjetunion zu bekommen, genauer gesagt aus der ukrainischen Stadt Tschernigow. Du hast ja extra nachgefragt, weil heute ist das ja eher ungewöhnlich. Also eine Brieffreundschaft mit ja. irgendjemand. Warum hat man das damals gemacht?
0: Die klassische Antwort, weil man sonst nichts hatte. Aber das haben wir sogar noch gemacht. Hast du das gemacht? Ja, da gab es dann so kleine Anzeigen in so Mädchenzeitschriften und dann hat man da Brieffreundschaften gemacht. Ich finde, das ist so die nächste Stufe gewesen.
1: Okay, ich ich kenne das überhaupt nicht irgendwie.
0: Du bist wahnsinnig jung. (lacht) (lacht) Hattest du keine Brieffreundschaften?
1: Nee, nee, hatte ich tatsächlich nicht irgendwie, aber ich war auch immer zu faul zum Schreiben. Aber ich hatte mal einen etwas anderen Brieffreund in den USA, das war ein Freund von mir, der ausgewandert ist. Weil ich zu faul war zum Schreiben, haben wir immer Kassetten aufgenommen. Das Ah, heißt, ich habe mit meinem Kassettenrekorder da gesessen und habe draufgesprochen. Die habe ich Neues gefunden, irgendwie diese Kassetten, das ist schon sehr süß. Aber geschrieben habe ich wenig und ungern.
0: Wochen und Monate vergehen. Doch es kommt keine Antwort auf den kleinen Zettel im Brief der Freundin. Trotzdem hofft Lisa weiter, dass sich irgendjemand meldet. Ein Unbekannter aus Tschernigow. Ihr Wunsch soll in Erfüllung gehen.
1: Es ist Anfang März 1961, als Lisa von der Schule nach Hause kommt, hoch in den vierten Stock läuft und ihre Mutter Elisabeth ihr einen Brief überreicht. Lisa nimmt ihn entgegen. Sie sieht ihrer Mutter an, dass diesmal irgendetwas anders ist. Danach fällt ihr Blick auf den Umschlag. Die 17-Jährige ist glücklich, denn sie kann sehen, dieser Brief kommt aus Tschernigow.
0: Für einen Moment hält Lisa den Brief an ihre Brust und lächelt. Dann geht sie aufgeregt in ihr Zimmer. Ohne zu wissen, wer ihr überhaupt geschrieben hat, steigt die Freude im Sekundentakt. Lisa öffnet den Brief und beginnt die ersten Zeilen zu lesen. Guten Tag, Liebe unbekannte Freundin, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen, um mit dir in einen Briefwechsel zu treten. Ich gehe in die 10. Klasse und werde in diesem Jahr die Schule beenden. Ich bin genau wie du, 17 Jahre alt.
1: Sein Name ist Anatolia, kurz Tolja. Er schreibt Lisa, dass er ihren Namen mag und sich genau wie sie für Bücher und Musik interessiert. Nicht allein seine Art zu schreiben gefällt Lisa, sie mag auch seine Handschrift. Irgendwie empfindet sie diesen Brief als etwas ganz Besonderes. Und auch das beigefügte Porträtfoto von Tolja hat es Lisa sofort angetan.
0: Als du das erstmal auf dem Foto gesehen hast, hast du gleich gedacht, oh, der gefällt
2: mir? Ja, weil er so ernsthaft war und ich dachte, meine Güte, ein hübscher Junge und ich, so kleine graue Maus. Das glaube ich nicht. Doch, also ich habe mich immer als kleine graue Maus empfunden.
1: Ja, das ist direkt eine Verbindung durch den Brief und durch das Foto. Julia, glaubst du eigentlich an die Liebe auf den ersten Blick oder an die Liebe durch den ersten Brief?
0: In dem Fall. <lacht> ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass solche Briefe sehr viel Verbindung schaffen können. Das ja. war sehr Intensives und weil es ja eben nicht so was Schnelllebiges wie eine Mail oder eine WhatsApp ist. Das ist sowas ganz Besonderes. Da hat sich jemand so hingesetzt, das für dich geschrieben. Du hast von dem Schriftbild auf den Charakter zurückgeschlossen. Äh, ich glaube, dadurch äh, kann Verbindung entstehen, weil das ist ja jetzt auch noch keine Liebe bei den beiden.
1: Nee, es klingt aber ja förmlich, wie er da so schreibt, dass da trotzdem sofort so eine Verbindung war, das ist ja schon was Besonderes.
0: Die beiden fangen an, sich regelmäßig zu schreiben. Ungefähr einmal im Monat erhält Lisa einen Brief von ihm. Die Briefe werden immer persönlicher. Aufgrund der engen Bindung nennen sie sich schließlich Brüderchen und Schwesterchen. Denn auch Tolja hat, wie Lisa, keine leiblichen Geschwister. Seine Briefe in den Händen zu halten, ist für Lisa ein absolutes Highlight. Wie war die Situation jedes Mal, wenn so ein Brief kam? Wie lief das so ab?
2: Na, in der Regel war es so, ich kam so um 14 Uhr von der Schule nach Hause. Meine Mutter arbeitete zu der Zeit nicht mehr. Und wenn von ihm ein Brief war, sie wusste ja schon, auf die Briefe habe ich besonders gewartet. Dann stand sie oben und winkte mit dem Brief. Und dann bin ich dann wie eine Kanonenkugel <lacht> nach oben geschossen und dann gleich in mein Zimmer gegangen, aufgemacht und gelesen. Also das war wirklich seine Briefe, das war jedes Mal ein Feiertag. Ich habe ja Zwischenzeitlich 15 Briefwechsel, 15 oder 16 Briefwechsel, ja. Aber die Briefe von ihm waren dann die spannendsten, die schönsten. Er hat mir seine Gefühle geschildert, seine Träume, seine Stimmungen. Und dann habe ich auch peu à peu die anderen Briefwechsel alle einschlafen lassen.
0: Das ist doch der beste Nährboden, so viel Verbindung und Vertrauen für so ein Liebespflänzchen, oder? Absolut.
1: (lacht) Im Sommer 1962 macht Lisa ihren Schulabschluss. Wenige Tage später erhält sie wie gewohnt einen Brief aus Tschernigow. Doch dieser Brief ist nicht von Tolya, sondern von seiner Mutter Irena. Sie schreibt, dass Tolya nun bei der Sowjetarmee ist und der Briefverkehr fortan über sie laufen wird. Lisa ist trotz der Umstände dankbar für den bestehenden Kontakt.
0: Ungefähr ein halbes Jahr später, im Winter 62, erfährt Lisa in einem Brief, dass Tolja mittlerweile in Deutschland stationiert ist. Genauer gesagt in Naumburg an der Saale. Rund 230 Kilometer entfernt von Berlin. Er ist ihr vermutlich so nah wie noch nie. Ein Treffen rückt in scheinbar greifbare Nähe. Kommt Tolja sie besuchen?
1: Die Zeit vergeht. Lisa pflegt immer noch ein sehr enges Verhältnis zu Tolja. Aber auch zu dem Franzosen André. Die beiden schreiben sich regelmäßig, jedoch weniger ausführlich und auch nicht so gefühlvoll. Trotzdem zeigen sie gegenseitiges Interesse und tauschen sich, zumindest oberflächlich, über Neuigkeiten aus.
0: In einem Brief kündigt André dann im Januar 1965 an, nach Ostberlin berlin zu kommen. Er wolle Lisa besuchen, um sie nach fünf Jahren endlich persönlich kennenzulernen. Es ist ein Treffen, das einen gewissen Nervenkitzel in Lisa weckt. Dass ein Mann so eine weite Reise auf sich nimmt, schmeichelt Lisa sehr. Er nimmt ihr das Gefühl vom grauen Mäuschen. Und so kommen sie sich bereits nach der ersten Begegnung näher. Sie beginnen eine Affäre. Lisa steht nun zwischen zwei Männern, die sie beide kaum kennt. André und Tolja. Sie weiß selbst nicht, was sie fühlen oder denken soll. Sie ist verwirrt. Die Frage ist, wird sie am Ende die richtige Entscheidung treffen?
1: Nach diesem Besuch wird die Beziehung zu André etwas ernsthafter und plötzlich geht alles ganz schnell. Anfang April 1965 zieht André nach Ostberlin zu Lisa und ihren Eltern. Nur wenig später hält er um Lisas Hand an. Die beiden planen zu heiraten.
0: Wie bist du zu dem Entschluss gekommen, dich mit André zu verloben, Naja, wenn dein Herz eigentlich
2: ganz woanders ist. Naja, schlug? mit Tolja war das noch so, das war wirklich eigentlich noch die ebene Bruderschwester. Mhm. Es war noch nicht verliebt, aber mhm. so. Naja, und dann mit dem Franzosen, der kam irgendwann dann zu Besuch in die DDR. Dann haben wir uns gesehen, ja, und er war dann verliebt und... Die Franzosen sind so ein bisschen schneller verliebt. Ja, und ich war dann halt auch, war der Meinung, ja, ich bin auch verliebt. Und dann meine Mutter, ach Gott, sie ist sympathisch. Und ach, meine, deine Mutter hat es
0: sozusagen ja, auch äh, fokussiert. Die fand es gut.
2: Ja, und meine Mutter fand ihn sympathisch. Und meine Mutter hat immer davon geträumt, dass sie noch mal erlebt ein Enkelkind.
1: Was ich ja total absurd finde, ist, mhm. dass André, der ist ja Franzose und der zieht freiwillig in die DDR. Mhm. Das ist doch ein bisschen seltsam. Ich meine, aus Liebe oder gab es da andere Gründe?
0: Ich glaube, die echten Gründe kennen wir nicht. Nee. Die kennt Lisa auch nicht. Das ist auf jeden Fall eine sehr unerwartete Entscheidung. Auch von Lisa, also auch diese ja. Verlobung. Was man aber betonen muss, sie hatte ja zu dem Zeitpunkt, Toll ja noch nie persönlich gesehen. Genau. Die haben sich nur Briefe bis dahin geschrieben. Also, dass Lisa so den Wunsch ihrer Mutter betont, dass sie noch das Enkelkind erleben will, Hm. hat auch mit der Tatsache zu tun, dass ihre Mutter im Jahr davor am Blasenkrebs erkrankt war. Also die wurde wohl damals erfolgreich operiert, doch wie lange sie noch leben würde, war für die Ärzte zu dem Zeitpunkt damals unklar.
1: Aber heißt das im Umkehrschluss, sie hat sich einfach Sorgen um ihre Mutter gemacht und hat einfach nur, weil die Mutter es sich wünscht, eine Beziehung mit dem Mann angefangen, zu dem sie sich eigentlich gar nicht so hingezogen fühlt? Oder was war der Grund? Das ist alles ein bisschen schwer nachzuvollziehen.
0: Ich finde es aus heutiger Sicht schwer nachzuvollziehen. Mhm. Aber wenn du dich da rein versetzt, das waren natürlich die tiefen 60er Jahre. Da ging es ja dann anscheinend nicht nur darum, selber glücklich zu sein, sondern da war das noch viel mehr verwoben auch mit den Wünschen der Eltern, das glaube ich schon.
1: Und da wurde in Bayern noch der richtige Hof geheiratet, damit das Land größer wird.
0: Bayern Bashing, ne? Sei mal ein bisschen weihnachtlich. <lacht>
1: Nein, ganz viel Liebe rausgeht nach genau. Bayern.
0: Ja, nee, aber ja, aber es ging auch darum ist man versorgt? Äh, Mhm. Wie ist das Ansehen des Partners? Was sagt das Umfeld? Was bringt er mit? Das ist ja nicht immer nur aus schlechten Motiven erwachsen, sondern es waren nun mal viele Frauen in der Zeit noch nicht berufstätig und da hast du als Eltern die Sorge gehabt, ist denn mein Kind gut versorgt? Also Romcom, romantische Komödie Mhm. sieht anders aus.
1: Nur einen Monat nach der Verlobung am 8. Mai 1965 findet in Berlin eine offizielle Festveranstaltung zum 20. Jahrestag des Kriegsendes statt. Lisa beschließt, mit ein paar Freunden hinzugehen. Sie mag den Trubel um sich herum und sie mag es, neue Menschen kennenzulernen. Lisa kommt hier mit einer netten Frau ins Gespräch. Es ist die Frau eines sowjetischen Generals und sie ist extra aus Naumburg angereist. Aus dem Ort, in dem ihr Brieffreund Tolya stationiert ist. Was für ein Zufall. Lisas Augen fangen an zu leuchten. Ohne zu zögern, fragt Lisa die Frau, ob sie ihr helfen könne.
0: Lisa möchte Tolja unbedingt sehen und bittet die Frau, freundlich ein Treffen zu arrangieren. Die Frau wirkt etwas überrascht, doch sie verspricht, sich in den nächsten Wochen zu melden. Und tatsächlich... Am 22. Juni 1965 meldet sich die Generalsgattin mit guten Neuigkeiten. Sie lädt Lisa ein zu kommen, um Tollia zu treffen.
2: Sofort haben wir gesagt, okay, wir fahren nach Naumburg. Und bin mit meinem Verlobten nach Naumburg gefahren. Er wusste ja auch von Tollia. Du hast den, ich nenne ihn jetzt mal so, ja. du hast den Franzosen
0: mitgenommen. Den ja, nicht, mir blieb ganz anders übrig. Das klingt wie so ein Dreiteiler, der in den Weihnachtstagen (lacht) im ZDF läuft, mit einer richtig guten Besetzung, mit einer Iris Berben als irgendeine Mutterfigur. Ja. Heiner Lauterbach <lacht> spielt irgendeinen schlecht gelaunten, schwierigen Stiefvater. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wer die junge Lisa spielt, aber äh, ich habe ja völlige zwischen getoffen. zwei
1: Männern, das ist ein typischer Oder? Plot. Also, ja. ne? Und man möchte ihr ja, zuschreiben, entscheide dich für den richtigen.
0: Ja, vergiss den Franzosen, <lacht> der ist nicht gut für
1: dich. Aber interessant ist ja, hm? das Herz schlägt ja schon ein bisschen für teuer, ja. aber sie nimmt ihren verlobten André mit zu diesem Treffen.
0: Ich glaube, alles andere wäre ja unschicklich. Unschicklich? Ja, wo wir wieder in den 60er Jahren <lacht> sind, das schickt sich nicht. Bestimmte Dinge macht man nicht als junge, unverheiratete Frau, äh, da alleine rumreisen, um irgendwelche Kerle zu treffen. Also ich glaube, so war das. Ne?
1: Auf jeden Fall kommt er mit, der Verlobte.
0: Aber wir erzählen es gerade so launig, ähm, Das ist auch und wird es noch eine sehr schicksalhafte Geschichte. Absolut. Nach einer vierstündigen Zugfahrt kommen Lisa und André am vereinbarten Treffpunkt in Naumburg an. Sie stehen vor einer großen Villa. Lisa kann es kaum erwarten. Ob er schon da ist? Erwartungsvoll klingelt sie an der Tür. Es dauert nur wenige Sekunden, bis ihre neue Bekannte die Tür öffnet und die beiden freundlich hereinbittet.
1: Lisa und André folgen der Frau des sowjetischen Generals nach oben in den ersten Stock. Sie setzen sich an einen Tisch und warten. Sie warten auf Tolja. Während André gelassen eine Zigarette raucht, ist Lisa ihre Anspannung anzusehen.
0: Lisa ist tief in Gedanken, als es plötzlich an der Tür klingelt. Sofort springt sie auf und läuft aufgeregt die steile Holztreppe hinunter sie vergisst die Etikette und dass sie eigentlich selbst nur ein Gast ist. Lisa selbst öffnet einfach die Tür. Vor ihr steht ein schmaler, gut aussehender Soldat in Uniform. Es ist toll, ja. Er lächelt verlegen. Lisa erinnert sich genau an diesen Moment.
2: Wir haben uns umarmt. Ich habe geheult.
0: Als du ihn umarmt hast und das erste Mal so gesehen hast, weißt du noch, was in dir vorging?
2: Einfach froh, wir sind zusammen, wir haben uns umarmt, wir sind, haben uns gefunden. Und dann sagte ich, ich würde gerne mit ihm für zehn Minuten oder eine Viertelstunde in den Garten runtergehen. Alleine? Mit ihm allein, ja.
0: Kannst du dir vorstellen, dass das ja wahrscheinlich was ganz Besonderes war, so einen Moment für sich da alleine zu haben?
1: Der erste Moment, das erste Treffen und ja. dann alleine zusammen, auf jeden Fall.
0: Und das war ganz bedeutsam für Lisa. Sie hat ja schon im Interview damals mich so angestrahlt. Auch wenn wir das hier nicht sehen können, ich glaube, man kann es immer noch ihren Worten anspüren.
1: Genau, jetzt bittet sie darum, alleine mit Heuer zu sein, diesen Moment alleine mit Ihnen zu Genießen, was erstmal für Verwirrung sorgt. Aber ja nicht bei André, also nicht bei dem Verloben, wo es eigentlich Verwirrung stiften sollte, sondern bei der Gastgeberin, hat sie erzählt.
0: Mhm, richtig. Ja, Lisa hat mir erzählt, dass es André angeblich sehr wenig gestört hat. Hm. Er konnte wohl in Ruhe seine Zigaretten rauchen. Es gab Kaffee und Kuchen. Und Lisa meinte, es sei ihm wohl schlichtweg egal gewesen.
1: Ja, und die Gastgeberin hat Lisa und Tolja daraufhin ihren Segen gegeben, mhm. dass sie alleine runtergehen durften.
0: Lisa und Tolja gehen also zu zweit nach draußen. Es ist ein warmer Sommertag. Sie setzen sich auf eine Bank. Um sie herum ist Stille. Man hört nur die Vögel zwitschern.
2: Ja, und dann haben wir ganz eng nebeneinander, aber haben uns nicht getraut zum umarmen und haben auch kein Wort miteinander geredet. Haben uns nur angeguckt.
0: Was ja. hat das bedeutet?
2: Ich weiß nicht, wir waren beide, na, wahrscheinlich hat es das bedeutet, dass wir beide begriffen haben, was mit uns passiert.
0: Glaubst du, war das der Moment, wo ihr wusstet, dass es Liebe ist?
2: Wahrscheinlich im innersten, Jahr. Ich war aufgeregt und ich war, ja, ich war gefesselt in dem Moment. Von ihm, von den Umständen. Und ihr habt kein Wort geredet? Wir haben kein Wort geredet. Und Ungefähr zehn Minuten, wir haben wirklich schweigend nebeneinander gesessen. Und dann kamen die anderen runter.
0: Weißt du, das ist so... Wie die Liebe früher in den Büchern. So, Ephiprist Anna Karenina, keine Ahnung. Das ist schon eine ganz besondere Situation. Und Lisa begreift zum ersten Mal in dieser Situation, dass es nicht ihr verlobter André ist, den sie liebt, sondern Tollia, das weiß sie sofort. Was seit über fünf Jahren bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich eine Freundschaft im Briefen ist, wird innerhalb von zehn Minuten Zu der ganz großen Liebe, die jedoch aufgrund der Umstände zum Scheitern verurteilt ist.
1: Und das macht die Sache offensichtlich kompliziert. Zumindest für Lisa, die zwar mit dem Herzen fühlt, aber mit dem Kopf entscheiden muss.
0: Ja, leider muss sie das. Und das wird diese Geschichte noch sehr tragisch machen. Aber dazu später mehr.
1: Ja, und diese Geschichte wird auch noch zu einem Spurlosfall.
0: Zurück zu Lisa und Tolja im Garten. Irgendetwas ist in diesem Moment mit Lisa passiert. Als es Zeit ist zu gehen, verabschiedet sich Lisa von Tolja. Doch sie wünscht sich, ihn ganz bald wiederzusehen. Und so vergehen nur wenige Wochen, als sie sich im Juli 1965 heimlich mit ihm trifft. Und zwar in Ostberlin im Stadtteil Karlshorst in der Wohnung von einer Freundin von Lisa. Dort, wo sie ihre Zweisamkeit nicht verstecken müssen. Ein Treffen, das nicht ohne Folgen bleiben wird.
1: Es soll auch nicht bei diesem Eintreffen bleiben. Im August folgen zwei weitere Verabredungen, wieder in Ostberlin bei Lisas Freundin. Teuer ist inzwischen Fahrer für einen hochrangigen Offizier, nur dadurch ist es ihm überhaupt möglich, nach Ostberlin zu fahren und sich mit Lisa heimlich zu treffen. Beide verstehen immer mehr, was sie füreinander empfinden.
0: Ende August erfährt Lisa, dass sie schwanger ist. Allerdings ist sie sich nicht sicher, wer der Vater ihres ungeborenen Kindes ist. André oder Tolja? Lisa ist verzweifelt. Im Oktober 1965 vertraut sie sich schließlich ihrer Mutter an. Die ist schockiert, macht Lisa Vorwürfe.
1: Lisa hofft, dass das Kind von Tolja ist. Doch ihre Mutter möchte davon nichts wissen. Denn für sie ist klar, nur André könne für das Kind sorgen. Tolja dagegen wolle nach der Armeezeit in Moskau studieren. Eine gemeinsame Zukunft scheint unmöglich. Lisas Mutter besteht darauf, sie soll wie geplant André heiraten. Kannst
0: du dir vorstellen, was das damals ein Skandal war? Ja. Nicht nur, dass sie unverheiratet schwanger war, mhm. sondern dass zwei, zwei Männer, Männer dafür in Frage kommen. Ja. Schwierige Situation. Die Monate verstreichen. Am 17. Mai 1966 bringt Lisa ein Mädchen zur Welt. Für Lisa ist die Geburt ihrer Tochter das größte Glück. Ihr Name ist Irina. Irina. Lisa benennt ihre Tochter nach Toljas Mutter. Mit ihr schreibt Lisa sich heimlich und erfährt, wie es Tolja geht, der zurück in die UDSSR gegangen ist.
1: Er ist zurück in seine Heimat. Hat Lisa eigentlich erzählt, wie sie auseinandergegangen ist mit ihm? Also als sie
0: sich zuletzt gesehen hatten im August 1965, da wusste Lisa ja noch nichts von der Schwangerschaft. Und zu einem weiteren Besuch ist es dann nicht mehr gekommen. Das war ja auch alles nicht so einfach mhm. damals. Und wie wir gehört haben, hat sich das nur durch Tollias Position als Fahrer da ergeben. Und irgendwann eben nicht mehr. Dass das die letzte Begegnung ist und dass das ein Abschied für
1: immer ist,
0: Das ahnten beide zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Wusste er da aber von der Schwangerschaft oder von dem vermutlich seinem Kind?
0: Ja, aber erst einige Monate später. Und auch nicht von Lisa selbst, sondern von seiner Mutter, von Irina. Denn zu dem Zeitpunkt lief der Briefwechsel wieder über Toljas Mutter. Lisa weiß also gar nicht wie er damals reagiert hat, als die Mutter ihm erzählt hat, dass er vielleicht Vater Hm. sein könnte oder werden könnte. Das weiß sie nicht.
1: Und Lisa steht weiter unter Druck ihrer Mutter. Sie gibt schließlich ganz nach.
0: Neun Monate nach der Geburt von Irina am 10. Februar 1967 heiraten Lisa und André. Doch diese Ehe ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Lisa wird schnell immer unglücklicher an der Seite von André. Er behandelt sie nicht gut. Von der vermeintlichen Liebe ist nichts mehr übrig. Das gemeinsame Leben wird zu einem Albtraum. Nach drei Jahren geht Lisas Ehe in die Brüche.
2: Ich habe mich scheiden lassen. Wann war das? 1970. Hast du dich befreit
0: gefühlt danach? Ja.
1: Also zusammengefasst, Lisa steht zwischen zwei Männern. Mhm wird schwanger und entscheidet sich eigentlich gegen ihr Herz mhm. für den Franzosen.
0: Die Ehe mit ihm wird dementsprechend ein Desaster.
1: Mhm. Und sie sieht teuer nie wieder. Jetzt hat sie sich getrennt von dem Franzosen und das ist ja eigentlich dann so ein wichtiger Schritt ja. in ihrem Leben.
0: Und es scheint ja jetzt so, dass sie eigentlich nichts mehr daran hindern kann, zu dem Mann zu gehen, für den von Anfang an ihr Herz geschlagen
1: hat. Mhm. Ich muss noch mal ganz kurz zu dem Punkt zurückkommen. Sie wusste damals ja nicht, ob er der Vater der Tochter ist. Wissen wir das mittlerweile eigentlich? Wurde das eigentlich verifiziert? Wir wissen es nicht. Denn auch Lisa
0: kann das nicht zu 100 Prozent sagen. Und ihr Bauchgefühl, das behält sie einfach für sich.
1: Hm. Als nun alleinerziehende Mutter fasst Lisa den Entschluss, ein Fernstudium in Leipzig am Dolmetscher-Institut zu beginnen, das sie erfolgreich abschließt. Im Sommer 1973 erhält Lisa dann einen weiteren Brief von Tolja. Sie erfährt, dass er mittlerweile eine Ausbildung zum Fotografen abgeschlossen und danach ebenfalls erfolgreich studiert hat. Lisa ist beeindruckt von Toljas Lebensweg. Immer wieder denkt sie an den schmalen, zierlichen Soldaten zurück, der einst vor ihr stand und große Zukunftspläne hatte. Und nun steht er fest im Leben.
0: 1985 verpflichtet Lisa sich als Dolmetscherin für die Errichtung einer Erdgasleitung, und zwar in der ukrainischen Stadt Stry, rund 750 Kilometer entfernt von Tschernigow. Dort, wo auch Tolja mittlerweile wieder lebt. Ist das die Chance, sich nach all den Jahren endlich wiederzusehen? Noch immer schwelgt Lisa in Erinnerung an ihre erste große Liebe. Und dieses Gefühl der Liebe wird immer stärker. 1987 verleiht sie ihrer Sehnsucht endlich Worte. Sie schreibt Tolja: ich möchte dich wiedersehen. Nach 22 Jahren. Werden beide wieder zueinander finden? Die 41-Jährige kann seine Antwort kaum erwarten.
1: In der Hoffnung, dass der Wunsch in ihrem Brief auf Gegenseitigkeit beruht, wartet Lisa ausgerechnet jetzt ungewöhnlich lange auf eine Antwort. Ist der Brief auch wirklich angekommen? Sie wird ungeduldig und überlegt, einen weiteren Brief hinterherzuschicken. Doch irgendwas in ihr hält sie davon ab. Es dauert fünf Wochen. Da erhält sie ein Schreiben aus Tschernigow.
0: Lisa fällt ein Stein vom Herzen. Sofort erkennt Lisa die Handschrift auf dem Briefumschlag. Es ist nicht die Schrift von Tolja, sondern von seiner Mutter. Hoffentlich geht es ihm gut, denkt Lisa leise. Als sie den Brief öffnet, ahnt sie noch nicht, welche Nachricht sie in Händen hält. Voller Vorfreude beginnt sie zu lesen, Doch schon nach den ersten Zeilen merkt Lisa, dass ihr das, was hier geschrieben steht, dem Boden unter den Füßen wegzieht. Dort stand...
2: Toya wird heiraten. Eine Frau, die 16 Jahre jünger ist als er, die er kennengelernt hat. Und ich soll bitte nicht mehr auf seinem Lebensweg stehen. Dass die mir sowas geschrieben hat, äh, da war ich... Das war für mich... Wirklich das
0: Ende. Das heißt also, ab da gab es eigentlich für eure Liebe keine Zukunft mehr. Nein. Das war dir dann auch Nein. klar?
2: Nein. Er war verheiratet.
0: Das musste sie sehr verletzt haben. Hat's auch.
1: Ja, jetzt, wo Lisa ihrem Herzen folgt und endlich das Gefühl hat, im Leben frei entscheiden zu können, ist es diesmal nicht ihre Mutter, sondern Teuers Mutter, die ja. da einen Riegel vorschiebt. Das klingt jetzt erstmal nach einem traurigen Ende.
0: Ja, wäre es wieder dieser Film, da würde ich jetzt schon motzen und sagen, ich finde es total blöd, warum heiratet ihr denn jetzt die andere? (lacht) (lacht) Ich weiß, was ich meine. Wenn du so das Gefühl hast, du könntest den Film beeinflussen. Aber das ist hier das echte Leben und auch das kann man an der Stelle jedenfalls ähm, schwer beeinflussen. So hart Lisas Schicksal auch scheint, eine so starke Liebe kann man halt nicht einfach so
1: ausknipsen. Mm, wissen wir, ob sie noch weiter Briefe an Tolja geschrieben hat?
0: Ja, es hat sie mir erzählt, das hat sie, sogar mehrere. Aber alle Briefe blieben unbeantwortet. Der Kontakt zu Tolja und seinen Eltern bricht also komplett ab. Und so tragisch die Umstände auch sind, Lisas Sehnsucht nach Tolja, die blieb. Hm. Tief getroffen von dem Kontaktabbruch zu Tolja und seinen Eltern geht Lisa ihrer Wege. Nachdem sie ihre Arbeit in der Sowjetunion beendet hat, kehrt sie noch im gleichen Jahr 1987 nach Berlin zurück. Die Jahre verstreichen. Lisa fühlt sich einsam.
1: Ja, und hier wird es jetzt zum Spurlosfall. Mhm. Der Kontakt ist abgebrochen. Lisa möchte eigentlich zu der Liebe ihres Lebens, kann es aber nicht mehr. Und sie weiß nach einiger Zeit auch überhaupt gar nicht mehr, wie sie Kontakt aufnehmen kann. Denn das Schicksal nimmt hier seinen Lauf.
0: Ja, es vergeht viel Zeit, sehr viel Zeit. Nach dem Tod ihrer Mutter im Januar 2005 fühlt sich Lisa komplett leer. Ihre Vergangenheit holt sie immer wieder ein. Der Gedanke an Tolja hinterlässt noch immer tiefe Wunden. Bis etwas passiert, das Lisa hoffen lässt. Am 26. Juli 2005 verkündet der damalige ukrainische Präsident die Visafreiheit für die EU. Das bedeutet, Lisa könnte rein theoretisch ohne Genehmigung in die Ukraine reisen. In ihrem Kopf nistet sich schnell ein Gedanke ein. Sie muss nach ihrem Tolja suchen.
1: Lisa kontaktiert einen guten Freund, Herbert. Er ist freier Journalist und zugleich der Bruder ihrer guten Freundin Beate. Die Freundin, die vor 45 Jahren Lisas Brief nach Tschernigow weitergeleitet hatte. Lisa weiß, dass Herbert beruflich viel in der Ukraine unterwegs ist. Sie bittet Herbert um Hilfe. Im Gegenzug bietet Lisa ihm an, ihm bei seinem nächsten Projekt in Kiew als Dolmetscherin zur Seite zu stehen. Er ist sofort einverstanden und so planen sie gemeinsam eine Reise. Am 25. September 2005 soll es losgehen. Erst nach Kiew, dann nach Tschernigow. Ja, nochmal kurz zusammengefasst. Ja. 2005 hatte Lisa ihren Teuer schon 40 Jahre nicht mehr gesehen. Ist das da nicht etwas verrückt, ihn jetzt einfach suchen zu wollen?
0: Nee, das ist überhaupt nicht verrückt. Das ist Liebe, Michael.
1: Aber jetzt stell dir mal vor, wie würdest du reagieren? Da klingelt es auf einmal an der Tür und yeah. da steht irgendeine verflossene Liebe von ja. vor 40 Jahren vor der Tür und sagt, hallo, ich musste da mein Leben lang an dich denken, hier bin ich.
0: Ja, aber an mich wirklich die falsche Frage, weil, auch wenn's es kitschig klingt, meine große Liebe, die habe ich ja zu Hause. Also mhm. da, Deswegen kann ich mir das... Einfach nicht vorstellen. Ich kann mir das aber bei den beiden und bei anderen wunderbar vorstellen. Wenn du jemanden liebst, dann liebst du ihn. Egal, Länder, Zeiten, egal.
1: Ich würde sagen, es gibt zwei Extreme. Mhm. Entweder ist es super unheimlich, wenn da jemand vor der Tür steht. Oder es ist einfach herzerreißend, so wie bei den beiden. Aber so oder so im ersten Moment scheint ihr Handel so ein bisschen leichtsinnig. Einfach nach 40 Jahren dahin zu fahren und zu sagen, ich suche jetzt meine Liebe.
0: Nee, ich finde es gar nicht leichtsinnig. Ich finde einfach, sie folgt der Stimme ihres Herzens. Tut mir leid, aber da bin ich hoffnungslose Romantikerin. Ich habe nichts anderes erwartet.
1: Das war eine da, rhetorische Frage. Da
0: trifft der Eierpunsch auf den Glühwein. <lacht> <lacht> das ist einfach so.
1: Auf jeden Fall beginnt sie ihre Suche. Sie mhm. sucht Spuren von ihrem Teuer.
0: Und das, was sie dann schon bald erfahren wird, ist völlig anders
1: als erhofft. Einige Wochen vor ihrer Abreise schreibt Lisa alle ihr bekannten Adressen an. Vielleicht hat jemand noch Kontakt zu Teuer. Vielleicht sein alter Schulfreund Viktor, den er in Briefen erwähnt hatte. Vielleicht fällt einer ihrer Briefe sogar Teuer selbst in die Hände. Wochenlang schaut Lisa jeden Tag aufs Neue erwartungsvoll in ihren Briefkasten. Rechnungen, Prospekte und die Lokalzeitung. Der Briefkasten ist immer voll. Nur eine Antwort aus Tschernigow ist nie dabei.
0: Der Tag vor der Abreise bricht an. Für Lisa ist der Gang zum Briefkasten an diesem Tag nur reine Gewohnheit. Denn die Hoffnung, noch eine Antwort auf einen ihrer unzähligen Briefe zu bekommen, ist an diesem Morgen komplett verflogen. Doch als Lisa ihren Briefkasten öffnet, kann sie ihren Augen kaum trauen.
2: Und einen Tag bevor wir abfahren sollten, nach, mit dem, wir sind mit dem Bus gefahren, bekam ich einen Brief aus Tschernigow. Absender Timoschenko, Valentina, also seine Ex-Frau, macht den Brief auf. Ja, liebe Lisa, ich bin äh, Toljas ehemalige Frau. Wir sind geschieden, wir sind im Guten auseinandergegangen. Selbst wenn er wollte, könnte er dir nie schreiben. Ihm ist ein Unglück widerfahren. Und was für ein Unglück? Ja, nicht geschrieben. Nur ihm ist ein Unglück widerfahren. Und so mit diesem Wissensstand bist ja. Gen- du dann dahin gereist. Genau, mit diesem Wissensstand. Das heißt, ich habe also die ganzen 24 Stunden Fahrt von Berlin nach Kiew nicht eine Sekunde geschlafen.
1: Es ist ja nicht nur verrückt, dass sie genau am Tag vor der Abreise diesen Brief bekommt, sondern dass sie diesen Brief auch noch von der Ex-Frau von Teuer bekommt. Ich meine, wie hat die eigentlich davon erfahren, dass Lisa ihn sucht?
0: Ich finde es nicht verrückt. Ich glaube, es ist Schicksal. Das wissen wir nicht, wie sie davon erfahren hat. Aber dass sie ausgerechnet jetzt antwortet, das ist eben schicksalhaft. Und trotz des langen Wartens hat dieser Zeitpunkt ja auch was Gutes. Stell dir mal vor, Lisa hätte den Brief jetzt deutlich früher erhalten. Also bei dem, ich nenne es jetzt mal offenen Ende, wäre ja die Sorge nur noch immer größer geworden. Also, weißt du, von ja. Tag zu Tag, das, das will man sich ja gar nicht ausmalen. Toljas Ex-Frau könnte ja alles Mögliche Hm. meinen. Das ist völlig ungewiss, was da passiert ist.
1: Richtig, das heißt Lisa und ihr bekannter Herbert treten die Reise in die Ukraine an, ohne zu wissen, welches Unglück Tolja da genau widerfahren ist. Ja,
0: unfreiwillig musste Lisa den Kontakt zu Tolja, den sie schon jahrzehntelang nicht mehr persönlich gesehen hatte, abbrechen. Seitdem ist er für Lisa spurlos verschwunden. Es scheint also, als wäre er auch für seine Ex-Frau ganz hm. mehr greifbar. Was hat es zu bedeuten? Bleibt Tolja auch nach dieser intensiven Suche und all den Bemühungen spurlos verschwunden? Am Dienstag, dem 27. September 2005, kommen Lisa und ihr Begleiter endlich in Tschernigow an. Lisas Suche beginnt.
1: Ihre erste Station ist Toljas Elternhaus. Lebt er heute vielleicht wieder hier? Lisa weiß nun, er ist von seiner Ex-Frau getrennt. Wohnt er nach der Scheidung wieder zu Hause? Als sie die Adresse erreicht, merkt Lisa schnell, irgendetwas stimmt hier nicht. Lisa kann es nicht fassen. Das Haus von Teuers Eltern steht nicht mehr. Es wurde abgerissen. Ein bitterer Tiefschlag für Lisa. Hier ist keine weitere Spur von Teuer zu finden. Was soll sie nun machen? Es gibt nur noch eine konkrete Anlaufstelle, einen Kontakt, mit dem Lisa lieber nicht sprechen möchte, aber es bleibt ihr keine andere Wahl. Sie muss zu Teuers Ex-Frau.
0: Lisa möchte keine Zeit verlieren. Sie und Herbert fahren los. Wenig später erreichen sie ihr Ziel. Vor ihnen steht ein großer Wohnblock. Die Gegend ist Lisa völlig fremd. Alles um sie herum scheint ihr plötzlich so fremd. Lisa klingelt, nichts passiert. Vielleicht war es nicht fest genug. Lisa klingelt nochmal. Weiß vielleicht ein Nachbar mehr über sie oder gar über Tolja? Als sie den Gedanken gerade beenden will, kommt eine Frau mittleren Alters zur Tür heraus. Valentina ist 16 Jahre jünger. Das könnte sie sein, vermutet Lisa zuversichtlich. Und tatsächlich, diese Frau stellt sich als Valentina vor, die Ex-Frau von Tolja. Und freundlich bittet Valentina die beiden Deutschen in ihre Wohnung.
1: Während sie ins Wohnzimmer gehen, schießen Lisa immer wieder dieselben Fragen durch den Kopf. Wo ist Tolja? Und welches Unglück ist ihm passiert? Im Wohnzimmer angekommen, beginnt Lisa ungeduldig das Gespräch. Valentina scheint sehr gefasst zu sein. Ständig versucht Lisa, die Antwort in ihren Augen zu lesen. Valentina holt weit aus. Tolja habe Pech mit seiner Firma gehabt. Hinzu kamen gesundheitliche Probleme. Schließlich beendet sie ihren Satz mit den Worten, Tolya ist obdachlos. Lisa trifft der Schlag.
0: Ja, das Rätsel um das Unglück, das Valentina in ihrem Brief erwähnt hatte, ist somit jetzt gelöst. Mhm. Tolya ist obdachlos. Und das lässt natürlich die Sorge in Lisa nicht nur größer werden, sondern... Er schwert ja die Suche enorm. Komplett. Wir hatten auch schon andere solche Fälle. Hm. Denn er ist durch seine Obdachlosigkeit natürlich nirgends gemeldet. Hm. Und Tschernigow hat rund 300.000 Einwohner. In irgendeinem kleinen Dorf wäre das natürlich eine ganz andere Suche gewesen.
1: Ja, wir haben selber schon ganz oft Obdachlose gesucht. Das ist total schwer, weil man hat ja keine Anlaufstelle und ist oft zum Scheitern verurteilt. Und Und es sind
0: ähm, ja Menschen, die es eigentlich gerade drauf anlegen, unsichtbar zu sein. Hm. Das ist ihre Lebensweise.
1: Und man kann sich ja auch nicht sicher sein, dass er noch in der Stadt ist. Er könnte die Stadt verlassen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Dass Toya die Stadt verlassen haben könnte, ist natürlich möglich, das weiß auch Lisa. Aber angeblich sehen ihn immer mal wieder frühere Bekannte und Freunde auf den Straßen von Tschernigow. Und einer dieser Freunde ist Viktor.
1: Nach der Schocknachricht von Valentina sitzt Lisa noch immer wie angewurzelt auf dem Sofa, schweigt und kämpft mit den Tränen. Einige Minuten vergehen. Dann hat Valentina eine Idee. Sie holt ihr altes Adressbuch hervor und ruft Viktor an. Viktor, Tollias alten Schulfreund. Es ist der Viktor, den auch Lisa vor ihrer Abreise einen Brief geschrieben hatte. Ohne Antwort. Vielleicht bekommt Lisa nun die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Vielleicht weiß er mehr. Wenige Minuten später reicht Valentina den Telefonhörer weiter und Lisa kann mit ihm reden. Er ist bereit zu helfen. Schnell schmieden sie einen Plan.
2: Wir hatten dann mit seinem Schulfreund ausgemacht, dass der am nächsten Tag mit uns durch die Stadt fahren wird. Der hat ein Auto, wird mit uns durch die Stadt fahren, an den Stellen, wo man eventuell ihn finden konnte. Hast du dann im Auto immer Ausschau gehalten, ja. wo ja. er sein ja. könnte? Ja. Warst du aufgeregt? Ja, ich war total aufgeregt. Ich, ich habe schon gedacht, es kann nicht sein, dass ich abfahren muss und ihn nicht gefunden habe. Also das war für mich, und dann wissen, dass er obdachlos ist und ich ihn nicht finde, also das war...
1: Der Tag neigt sich dem Ende. Ohne Ergebnis muss Lisa die Suche am Abend abbrechen. Da Viktor am nächsten Tag keine Zeit hat, gibt er Lisa und Herbert für die weitere Suche noch einen Tipp. Sie sollen in einem bestimmten Café nach Toya fragen. Dort hole er sich manchmal einen Kaffee. Vielleicht haben sie ja Glück. Lisa möchte sich nicht anmerken lassen, dass nach dem heutigen Tag so langsam ihre Hoffnung schwindet. Sie bedankt sich für seine Bemühungen und fährt zusammen mit Herbert entmutigt ins Hotel.
0: Der nächste Morgen bricht an. Lisa und Herbert sind früh aufgestanden, denn auch heute steht einiges auf dem Plan. Als erstes möchte Lisa in das Café, in dem sich Tolja laut Viktor ab und zu aufhalten soll. Diesmal mit dabei? Ein altes Foto von Tolja. Sie weiß, dass er sich nach all den Jahren optisch verändert haben muss. Trotzdem soll es ihr bei der Suche helfen. Vielleicht erkennt ihn ja jemand von früher. Dort angekommen, schaut sie sich um. Tolja ist nicht hier. Zielstrebig geht sie zur Kellnerin. Die Hand, in der sie das Foto hält, zittert. »Haben Sie schon mal diesen Mann hier gesehen?«, fragt Lisa aufgewühlt. Sie weiß, dass ein Nein ihr einen Stich ins Herz versetzen würde. Doch ein Ja würde es in gewisser Weise auch tun.
1: Die Kellnerin betrachtet das Foto. Lisas Blick wandert zum Foto, dann wieder in das Gesicht der Kellnerin. Immer wieder. Es vergehen Sekunden. Für Lisa sind diese Sekunden eine Ewigkeit. Doch dann schüttelt die Kellnerin den Kopf. Sie erkennt den Mann auf dem Foto nicht. Lisa merkt, wie sich alles in ihr zusammenzieht. Doch sie bedankt sich höflich und versucht zu lächeln. In der Hoffnung, dass er heute noch vorbeikommt, sitzt Lisa gemeinsam mit Herbert stundenlang in diesem Café. Sie wartet und wartet. Jedes Mal, wenn die Tür sich öffnet, spürt sie einen Herzschlag. Doch Lisa hat kein Glück. Sie und Herbert beschließen, das Café zu verlassen. Ob der Zeitpunkt ihrer Entscheidung Zufall war oder doch Intuition? Denn schon sehr bald wird sich das Blatt wenden, nach über 40 Jahren Trennung.
0: Nachdenklich läuft Lisa durch die kleinen Straßen in Richtung eines Parks, etwas ziellos. Sie versucht aufmerksam zu sein, immer ausschauen nach Tolya zu halten, doch sie versinkt in ihren Gedanken. Ihr guter Freund Herbert steht ihr bei ihrer Reise zur Seite. Es sollte eine Reise mit Happy End sein, doch sie entpuppt sich als eine Reise ins Ungewisse. Gar nicht so einfach jemanden, Lisa unterbricht ihren Gedanken und setzt neu an, gar nicht so einfach, ihn hier zu finden. Wo um alles in der Welt ist toller ja. Kann ihre Liebesgeschichte noch ein Happy End haben? Als Lisa und Herbert sich immer weiter vom Café entfernen, kommt ihnen vom linken Wegabschnitt ein Mann in brauner Kutte entgegen. Er wirkt ein wenig in sich gekehrt und läuft in langsamen Schritten auf sie zu. Lisa betrachtet ihn nur aus dem Augenwinkel, schenkt ihm keine große Beachtung. Wobei, der Mann trägt einen auffälligen weißen Bart. Doch mehr kann sie in seinem Gesicht nicht erkennen – denn er trägt eine Sonnenbrille. Danach fällt ihr Blick auf die beiden Beutel in seiner Hand. Jetzt hör auf, rumzuspinnen, hört sie ihre innere Stimme sagen. Doch plötzlich schlägt irgendetwas in Lisa Alarm. Dieser Mann könnte doch nicht etwa... Oder doch? Er kommt immer näher. Als sich ihre Blicke treffen, bleibt Lisa stehen und sagt laut einen Namen. Tolja? Tolja, bist du es? Ist der Mann hinter diesem Bart die Liebe ihres Lebens? Sie würde am liebsten schreien, doch sie bleibt ruhig. So ruhig, dass sie ihren eigenen Atem hört. Nervös schaut sie ihm tief in die Augen. Der vermeintlich unbekannte Mann zögert kurz und fragt dann, woher kennen Sie meinen Namen? Ja, es ist Tolja. Nach 40 Jahren trifft sie endlich die Liebe ihres Lebens wieder. Durch einen unglaublichen Zufall.
2: Und in dem Moment haben wir uns schon umarmt. Wir waren einfach glücklich. Ich habe ihn gefunden. Alles andere unwichtig, ich habe ihn gefunden. Sag mal, was bedeutet dir dieser Moment? Der Anfang. Der Anfang vom endlich endlich leben. Endlich glücklich sein.
1: Was für ein Zufall und was für ein Moment. Mhm. Und ein Moment, der glücklicherweise auf einem Foto festgehalten wurde. Denn nicht zu vergessen, sie hatte ja ihren Bekannten Herbert dabei. Ja. Und der hat die Fotokamera gezückt und hat ein Foto gemacht.
0: Ja, wir haben hier das Foto liegen, ja. diese... Sehr innige Umarmung. Man sieht die Gesichter gar nicht so richtig, weil die so ineinander vergraben ja. sind. Aber man kann alles spüren auf dem Foto.
1: Dürfen wir das posten? Ja, das dürfen wir posten. Ja,
0: das werde ich posten. Es ist ein sehr, sehr schönes Bild.
1: Wir haben gehört und wir wissen, was dieser Moment Lisa bedeutet. Aber wie war es für Tolja? Wollte er Kontakt zu Lisa? Die Frage ist doch, sind sie endlich zusammengekommen?
0: Ja, und wie der Moment für ihn war, das hat uns Tolja selbst erzählt.
1: Zu diesem Moment kann ich nicht wirklich viel sagen, denn es ging alles ganz schnell und war sehr intensiv. Wir haben uns gesehen und sie sagte meinen Namen. Da wusste ich, es ist meine Lisa. Endlich ist es passiert. In diesem Moment wusste ich, wir werden uns nie wieder trennen.
0: Lisa und Tolja ist ab diesem Moment klar, dass sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollen. Lisa kümmert sich um eine Bleibe für Tolja, bevor es nur zwei Tage später, am 1. Oktober 2005, wieder zurück nach Berlin geht. Denn ein gemeinsames Leben ist nicht so einfach. Tolja besitzt zu diesem Zeitpunkt keine Papiere mehr. Und so kämpft Lisa sich durch die ukrainische
1: Bürokratie. Über zwei Jahre pendelt Lisa von Berlin nach Tschernigow. Sie bleibt jeweils für drei Monate in Tschernigow und reist dann wieder zurück nach Berlin, um wenige Wochen später wieder visafrei in die Ukraine einreisen zu dürfen. Bis sie am 30. Oktober 2007 alle Unterlagen und Genehmigungen beisammen hat und Toya endlich nach Deutschland reisen darf. Für Lisa und Toya soll dies ein Neuanfang sein. Und so heiratet das Paar nur neun Tage später, am 8. November 2007. Es ist eine Ehe, die bis heute von viel Liebe geprägt ist.
2: Wir sind vom ersten Tag an bis heute glücklich. Wir krabbeln uns zwischendurch und alles passiert mal. Aber dann gucken wir uns an, lachen und sagen, wir sind glücklich.
1: Jetzt, wo wir zusammenleben, ist unser Leben fantastisch. Wir haben uns und wir lieben uns. Alle anderen Probleme sind egal. Hauptsache, wir sind zusammen.
0: Was ist das für eine schöne Geschichte hm. mit einem Happy End? Ja. Da kannst du doch nur an die Liebe glauben. Ja,
1: unser Romantic-Movie ist gut ausgegangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank an Lisa für ihre wunderbare Lebensgeschichte. Und ähm, wir wünschen ihr und Tolja für die Zukunft alles erdenklich Gute und vielleicht nimmt man mit aus der Geschichte, dass es sich immer lohnt, an die Liebe zu glauben und dafür mm. zu kämpfen. Oder?
1: Auch 40 Jahre lang.
0: Ja. Michael, vielen Dank an dich.
1: <lacht> Danke dir, Julia. Gehen wir jetzt auf den Weihnachtsmarkt?
0: Ja, ich eierpunsch, du Glühwe.
1: <lacht> okay.
0: Du musst noch was sagen zu den
1: Shownotes. Genau, alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und ihr könnt uns gerne schreiben an info Ihr könnt
0: uns auch eure verrückten, tollen und romantischen Liebesgeschichten schreiben, wenn ihr möchtet. Genau, Würde schreibt mich uns eure
1: Liebesgeschichten. Das finde ich super.
0: Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.